0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Ja, wäre die Wirtschaft ein Mensch, dann müsste man sagen, sie hat sich mit Corona infiziert und liegt auf der Intensivstation. Denn viele Unternehmen machen hohe Verluste und müssen ihre Leute in Kurzarbeit schicken oder sogar entlassen, weil die Aufträge eingebrochen sind und die Produktion lange stillstand. Es gibt aber ein paar Konzerne, die von der aktuellen Krise sogar profitieren. Und ganz vorne dabei ist eins der wertvollsten Unternehmen der Welt, Amazon. Ja, die Firma von Jeff Bezos macht ausgerechnet jetzt so viel Gewinn wie noch nie zuvor. Und ich sag mal so, das hat nicht nur damit zu tun, dass wir in diesen Zeiten mehr Pakete bestellen. Warum Amazon aktuell so erfolgreich ist und wie der Konzern unser Leben bald noch stärker beeinflussen könnte, das erfahrt ihr heute im Podcast. Ich bin Julian, heute ausnahmsweise mal ohne Sandra. Ja, ich habe es gerade gesagt, heute ausnahmsweise mal ohne Sandra, aber ganz alleine bin ich heute nicht, denn ich habe für diese Folge einen alten Bekannten als Experten gewonnen, nämlich Max. Der war bis vor einem Jahr Co-Redaktionsleiter von Orange und hat sich mittlerweile selbstständig gemacht. Mit seinem Projekt Was mit Wirtschaft berichtet er auf YouTube und bei Instagram regelmäßig über spannende Themen aus der Welt der Wirtschaft und erklärt, was sie für unseren Alltag bedeuten. Hi Max. Hi Julian, grüß dich. Ja Max, wie kommt's, dass du dich so gut mit Amazon auskennst? Bist du Stammkunde bei denen? Haha, <lacht> nee, nee, ich
1: bestelle schon ab und zu dort, aber ein Prime-Abo zum Beispiel habe ich nicht. Aber ich habe mir mal deren Geschäftsmodell
0: etwas genauer angeschaut, weil ich eben wissen wollte, was hinter dem riesigen Erfolg steckt. Ja, dann lass uns doch am besten mal mit dem Aktienkurs anfangen. Seit Beginn dieses Jahres ist der Wert des Unternehmens um fast 60% Prozent gestiegen. Jo, das stimmt.
1: Mitte März, also zum Höhepunkt der Corona-Krise, gab es einen kleinen Einbruch. Aber seitdem ging es steil nach oben. Und nur mal so zum Vergleich. An der Börse ist Amazon aktuell mehr wert als alle 30 DAX-Unternehmen zusammen. Und das ist ja immerhin die Bundesliga der deutschen Wirtschaft
0: mit Konzernen wie Volkswagen, Deutsche Post, DHL und Siemens. Dabei ist Amazon jünger als ich und wurde gerade mal im Jahr 1994 gegründet. Ich bin 93er Baujahr. Aber wie haben Sie es jetzt geschafft, in so kurzer Zeit so erfolgreich zu werden? Und warum profitiert das Unternehmen jetzt so stark von den Folgen der Pandemie?
1: Es gibt im Prinzip fünf Gründe dafür und sie alle zeigen, wie vielseitig das Business von Amazon mittlerweile ist. Der erste Grund ist natürlich der Onlinehandel, also der Kern des Geschäfts. Fast drei Viertel seiner Einnahmen macht Amazon mit seinem Online-Shop, entweder indem es selbst Produkte liefert oder indem es an dem Verkauf anderer Händler über Amazon Marketplace mitverdient.
0: Okay, wir alle wissen, dass Amazon ein Gigant ist, aber ich vermute, dass viele die Macht noch immer unterschätzen, zumindest ging es mir ehrlich gesagt so. Was glaubt ihr, welcher Anteil der Einkäufe, die amerikanische Konsumenten im Internet erledigen, über Amazon laufen? Ein Drittel vielleicht, die Hälfte?
1: Nein, es ist sogar noch mehr, 70%. Und in Deutschland, dem weltweit zweitwichtigsten Markt für Amazon, landet fast jeder zweite Euro, den wir Deutschen für Waren aus dem Internet ausgeben, bei Amazon. Der Marketplace wird dabei immer wichtiger und gerade in Zeiten von Corona haben sich immer mehr kleinere Händler dazu
0: entschieden, auch im Netz mit ihren Produkten präsent zu sein. Ja, ein Stand auf diesem virtuellen Marktplatz ist natürlich nicht umsonst. Je nach Kategorie und Preis verlangt Amazon zwischen 7 und 15 Prozent Verkaufsgebühr. Um das Ganze anschaulicher zu machen, mal ein kleines Beispiel. Angenommen, du handelst mit Babyprodukten, zum Beispiel handbestickte Kissen oder hochwertiges Holzspielzeug. Wenn du jetzt 100 Produkte mit einem durchschnittlichen Preis von 50 Euro verkauft hast, liegen deine Einnahmen inklusive Versandkosten bei etwa 5300 Euro. Davon musst du dann aber knapp 800 Euro an Amazon abgeben. Tja, und je mehr die Menschen von
1: der Fußgängerzone zum Smartphone wechseln,
0: um ihre Einkäufe zu erledigen,
1: desto mehr profitiert Amazon. Egal, ob sie die Produkte selbst verkaufen oder anderen Händlern einen Platz auf ihrer Plattform anbieten.
0: Ja, ehrlich gesagt frage ich mich, ob Amazon diese doppelte Dominanz, also als Händler und als Marktplatz, nicht ausnutzt, um einfach zu schauen, welche Produkte im Onlineshop gut laufen, um diese dann eben selbst herzustellen und zu einem günstigeren Preis anzubieten. Also in etwa das gleiche Prinzip wie bei den Eigenmarken von Aldi und Lidl. Genau darum ging es auch kürzlich bei einer offiziellen Anhörung vor dem US
1: Kongress. Ende Juli war Amazon Chef Jeff Bezos live per Videocall zugeschaltet und musste sich einige kritische Fragen zu seiner Marktmacht gefallen lassen. Und inwiefern Amazon diese möglicherweise ausnutzt, um Wettbewerber auszustechen. Seine Antwort?
0: I can't answer that question yes or no. What I can tell you is we have a policy against using seller specific data uh, to aid our private label business. Okay, also er sagt, dass Amazon zwar eine Richtlinie hat, die verhindern soll, dass Daten anderer Händler missbraucht werden, um eigene Produkte zu verkaufen, aber er kann nicht garantieren, dass gegen diese Richtlinie verstoßen wurde.
1: Es gibt sogar mehrere Zeitungsberichte darüber, dass Amazon genau das in den USA getan hat. Und in Deutschland prüft aktuell sogar das Kartellamt Vorwürfe von Händlern, die berichten, dass Amazon sie wegen angeblich überhöhter Preise gesperrt hat. Daran sieht man, dass die Marktmacht durchaus dazu führen kann, dass sich Amazon einen Vorteil verschafft, weil sie allein die Spielregeln auf dem weltweit
0: größten Marktplatz bestimmen. Also ich bin gespannt, ob Amazon eines Tages tatsächlich von der Politik in die Einzelteile zerlegt, also zerschlagen wird. Denn das wäre vielleicht sogar die einzige Möglichkeit, um die Monopolstellung zu stoppen. Denn ich sag mal, unser Einkaufsverhalten wird sich ja wahrscheinlich weiter zunehmend ins Netz verlagern. Absolut. Das Spannende ist aber, den richtig großen Profit macht Amazon mit einem anderen Geschäft. Ja und was das ist, womit Amazon am meisten Geld verdient, das erfährst du nach einer kurzen Werbung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Aldi Nord. Aldi Nord hat für Berufseinsteiger einiges zu bieten. Den dualen Masterstudiengang Internationales Handelsmanagement inklusive Übernahme der Studiengebühren oder das Trainee-Programm zum Regionalverkaufsleiter. Beides mit starkem Einstiegsgehalt und großer Verantwortung ab Tag 1. Das sind nur einige der vielen Aufgaben und Vorteile, die Aldi Nord Berufseinsteigern bietet. Alle Infos dazu im Web unter aldi-nord.de slash karriere. Es ist nämlich so... Selbst wenn du kein Kundenkonto bei Amazon hast, unterstützt du in deinem Alltag mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit deren Business. Zum Beispiel, wenn du eine Serie bei Netflix streamst, eine Wohnung bei Airbnb buchst oder Fußball-Bundesliga schaust. Und das sind nur drei von Millionen Unternehmen weltweit, die sich auf Amazons profitabelstes Business verlassen. AWS. Die Abkürzung steht für Amazon Web Services und ist der weltweit größte Anbieter von
0: Cloud Computing. Okay, das müssen wir kurz erklären. AWS stellt anderen Unternehmen Speicherplatz im Internet bereit, damit die zum Beispiel ihre Daten und Inhalte ablegen und analysieren können. Der Vorteil ist, dass man so keine eigenen Server braucht und je nach Bedarf die Kapazitäten schnell hoch- und runterfahren kann. Der Bedarf dafür ist
1: riesig. Genau, dementsprechend hat Amazon auf diesem Markt mächtige Wettbewerber, unter anderem den chinesischen Technologiekonzern Alibaba, Google und Microsoft. Aber trotzdem liegt AWS mit einem Marktanteil von 31 Prozent weltweit vorne.
0: Wow, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Woran liegt dieser Vorsprung?
1: Ja, Amazon hat einfach schon sehr früh das Potenzial dieses Geschäfts erkannt. Die Cloud-Plattform ist im Jahr 2002 gestartet und sollte am Anfang vor allem dafür sorgen, dass die eigene Webseite stabil läuft. Dann aber ließ Jeff Bezos weltweit Rechenzentren bauen und bot deren Kapazitäten auch anderen Unternehmen an. Aktuell ist das Cloud-Geschäft zwar nur für ein Achtel der Einnahmen von Amazon verantwortlich, steuert aber mehr als die Hälfte des Gewinns bei.
0: Klar, denn die Kosten für Amazon sind ja hier viel geringer als beim Versand von Waren, für den der Konzern viele Mitarbeiter, Maschinen und Dienstleister braucht. Und wenn immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten und übers Internet kommunizieren und dementsprechend mehr Daten hinterlassen, profitiert Amazon auch hier langfristig von den Folgen der Pandemie. Okay, wir haben den Onlinehandel, das Geschäft mit der Cloud, was ist denn jetzt das dritte Erfolgsgeheimnis von Amazon?
1: Ich habe euch ja zu Beginn des Podcasts erzählt, dass ich kein Prime-Kunde bin, aber genau das will Amazon anscheinend unbedingt ändern. Denn bei jedem Kauf bekomme ich eine Werbung für Prime angezeigt. Der Grund ist, dass uns Amazon mit diesem Abo für 8 Euro pro Monat so eng wie möglich an sich binden will. Nach dem Motto, willkommen im Club, Max, ab jetzt brauchst du nirgendwo anders mehr einkaufen und bekommst deine Ware noch schneller und ganz ohne
0: Versandkosten. Ja, Diese Strategie scheint auch extrem gut zu funktionieren, denn allein in Deutschland gibt es laut einer Studie des Kölner Instituts für Handelsforschung mehr als 17 Millionen Prime-Kunden. Ja, Und diese Stammkundschaft gibt dann auch deutlich mehr Geld auf der Plattform aus als sporadische Shopper wie du und ich. Tja, und wie du dir wahrscheinlich schon gedacht
1: hast, Julian, profitiert Amazon auch hier von der neuen Normalität. Denn wegen der Angst vor Ansteckung verbringen die Menschen mehr Zeit zu Hause und gönnen sich statt einem Drink in der Bar öfter mal einen Filmabend auf dem Sofa und können bei Prime Video mehr als 10.000 davon auswählen.
0: Wenn man sich ein bisschen auf der Internetseite von Amazon umschaut, dann findet man unter dem Stichwort unsere DNA eines der Kernziele von Beginn an, auf der ganzen Welt diejenige Firma zu sein, die Kundinnen und Kunden am stärksten in den Mittelpunkt stellt. Da habe ich mich jetzt natürlich gefragt, was heißt das eigentlich konkret?
1: Also ich würde sagen, es soll für uns so einfach und bequem wie möglich sein, Amazons Produkte und Dienstleistungen zu nutzen. Das Verrückte ist aber, nicht mehr in ein Geschäft gehen zu müssen, um einkaufen zu können, das war erst der Anfang. In Zukunft will uns Amazon am liebsten an möglichst vielen Orten in unserem Alltag abholen. Und zwar so, dass wir dafür nicht mal mehr ein Handy in die Hand nehmen müssen. In diesem Sinne, Alexa, bring mich zu Grund Nummer 4. Empfangen. Over.
0: Die Stimme, die ihr da gerade gehört habt, kommt im Prinzip von einer Art modernen Butler. Den konnten sich ja früher nur Reiche leisten, heute gibt es aber einen digitalen Diener, schon für weniger als 100 Euro. Sie heißen dann aber auch nicht mal James und Albert, sondern reagieren zum Beispiel auf Hey Siri oder Hey Google. Persönliche Assistenten in Lautsprecherform, also sogenannte Smart Speaker, findet man ja in immer mehr Haushalten. Und der beliebteste kommt, Überraschung, von Amazon. Max, wie sieht's bei dir aus? Hast du so ein Ding zu Hause?
1: Nee, das nicht, aber in Deutschland besitzt laut einer aktuellen Studie schon jeder dritte Mensch im Alter von 18 bis 34 einen Smart Speaker. Und in drei von vier Fällen hört dieser eben auf den Namen Alexa. Mich wundert das ehrlich gesagt nicht, denn schon auf der Startseite wirbt Amazon ja ziemlich offensiv mit seinem intelligenten Lautsprecher der Marke Echo. Fürs Auto, für den Nachttisch oder
0: zur Steuerung der Wohnung. Ja, bei YouTube habe ich mir das mal angeschaut. Alexa kann schon echt beeindruckend viel. Also zum Beispiel auf Zuruf das Wohnzimmer zum Yogastudio machen, aufmunternde Sprüche klopfen, eine gute Nachtgeschichte vorlesen und natürlich Produkte bei Amazon bestellen. Alexa is already on hundreds of millions of devices. Over the last two years we've seen engagement with Alexa Quadruple, and customers now interact with Alexa billions of times each week. Ja, diese beiden Typen waren übrigens Aaron und Nadim, Sie sind bei Amazon verantwortlich für die Zukunft der Sprachsteuerung, also quasi Alexas Papas. Ihr Ziel ist, Alexa mit immer mehr unserer Alltagsgegenstände zu verkuppeln. Also nicht nur Fernseher und Autos sollen smart werden, sondern auch Grills, Gardinen oder die Zahnbürste. Die Idee dahinter ist simpel. Je mehr wir Menschen mit Alexa interagieren, desto
1: besser lernt Amazon unser Leben kennen und kann sein Angebot perfekt darauf abstimmen. Und bevor du fragst, ja, auch dieser Geschäftsbereich ist in Zeiten von Corona stark gewachsen.
0: During the pandemic, we've seen a higher level of engagement with Amazon devices and Alexa while people are at home. Ja, klingt gut, aber wie genau funktioniert da das Geschäftsmodell?
1: Ähnlich wie bei Apples App Store kann man für Amazon Echo sogenannte Skills runterladen. Das sind kleine Programme wie zum Beispiel Spiele oder News-Apps. Das Runterladen ist zunächst gratis. Für bestimmte Funktionen nehmen die App-Anbieter aber Geld. Und dafür kassiert Amazon dann eine Provision. Alexa ist also quasi Amazons fleißigste Verkäuferin.
0: Okay, aber obwohl sie sich jetzt künstliche Intelligenz nennt, finde ich ein Gespräch mit ihr, aber ehrlich gesagt eher... ja. Stupide, sag ich mal.
1: Stimmt, da hast du recht. Man kann ja im Prinzip nämlich nur Befehle erteilen, aber keine echten Dialoge führen. Doch genau das wird sich schon bald ändern. Ende Juli stellte Amazon seine neue Funktion Conversations vor, mit der die digitale Assistentin noch besser zuhören und antworten können soll. Zum Beispiel kannst du dann bald deinem Saugroboter nicht nur sagen, dass er loslegen soll, sondern er wird dich dann auch fragen, an welchen Wochentagen und in welchen Zimmern.
0: Naja, die Logik dahinter ist ja wahrscheinlich, je intelligenter Alexa wird, desto weniger können die Nutzer auf sie verzichten, denn wir Menschen sind ja nun mal verdammt bequem und mit dieser Technologie schafft es Amazon dann, uns alle Wünsche von den Lippen abzulesen.
1: Solange wir bereit sind, mit unserem Geld oder unseren Daten dafür zu bezahlen. Gerade dieses Wissen über unsere alltäglichen Gewohnheiten ist für Amazon sehr wertvoll. Und auch daraus hat das Unternehmen noch ein weiteres, extrem erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt. Wie das funktioniert, klären wir im letzten Punkt. Herr Julian, was glaubst du, wie heißt die größte Suchmaschine der Welt? Ja, ist einfach Google natürlich. Stimmt. Allerdings nur, wenn man auf allgemeine Suchanfragen schaut. Wer etwas über Produkte wissen will, der startet seine Suche im Netz in den meisten Fällen an einer anderen Stelle. Das amerikanische Marktforschungsunternehmen Civic Science hat in einer großen Umfrage herausgefunden, dass jeder zweite amerikanische Internetnutzer direkt zu Amazon geht, um Informationen zu einem Produkt
0: zu finden. Bei Google startet nicht mal jeder vierte. Ja gut, das kenne ich aus eigener Erfahrung und selbst wenn man bei Google nach einem bestimmten Artikel sucht, schaltet sich Amazon ja gern dazwischen. Zum Beispiel ganz oben bei den Anzeigen oder direkt mit dem Foto des Produkts bei Google Shopping.
1: Ich finde, Amazon muss man sich mittlerweile so ein bisschen vorstellen wie den Türsteher für die Welt des Online-Shoppings. Und dieser Türsteher weiß ganz genau, wer reinkommt, wonach die Leute suchen und was sie in den Warenkorb legen. Und all das merkt er sich für alle Ewigkeit. Und wie lässt sich
0: jetzt mit diesem Datenschatz Geld verdienen?
1: Ja, ganz einfach. Amazon bietet Unternehmen, die auf dem Marketplace ihre Ware verkaufen wollen, Werbung an. Sie können Anzeigen für bestimmte Suchanfragen und Zielgruppen schalten. Das Geschäftsmodell läuft also ähnlich wie bei Google und ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. In den USA besteht der größte digitale Werbemarkt der Welt und dort dominierten vor drei Jahren noch Google und Facebook das Geschäft mit knapp 60 Prozent der Marktanteile. Amazon bekam gerade mal zwei Prozent vom Kuchen. Den Rest halten sich andere Unternehmen. Okay, wie sieht's dieses Jahr aus? Der Marktanteil von Amazon ist schon auf fast 10 gestiegen. Und ungefähr der Bereich, den sich Amazon erkämpft hat, den haben Facebook und Google
0: verloren. Irgendwie auch logisch, denn Amazon hat ja auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Es weiß nicht nur, wonach wir suchen, sondern auch, wofür wir uns am Ende entscheiden. Das erhöht nicht nur den Wert der Nutzerdaten, sondern ermöglicht auch, mit eigenen Angeboten auf spezielle Suchanfragen zu reagieren.
1: Auch hier sieht man also wieder, die Technologie von Amazon führt dazu, dass die Firma immer erfolgreicher wird und Konkurrenten kaum mehr etwas entgegenzusetzen haben. Okay Julian, das waren jetzt eine ganze Menge Fakten. Wie ist denn eigentlich deine Meinung dazu?
0: Also ich finde es schon bemerkenswert, wie Jeff Bezos sein Unternehmen in weniger als 30 Jahren so groß gemacht hat und dabei auch in so viele verschiedene Bereiche vorgedrungen ist. Also AWS, Prime, Alexa, Werbung. Das ist ja schon deutlich mehr als ein, in Anführungsstrichen, ganz normaler Online-Händler, wie zum Beispiel jetzt Otto oder Zalando. Und mittlerweile arbeiten weltweit mehr als eine Million Menschen für Amazon. Und gerade zu Corona-Zeiten hat die Firma viele neue Jobs geschaffen. Gleichzeitig sehe ich es aber schon kritisch, wie mächtig Amazon geworden ist. Das geht mir ehrlich gesagt genauso, denn eigentlich ist das Internet ja ein Geschenk
1: für die Marktwirtschaft, weil wir theoretisch ganz transparent aus einer Vielzahl von Händlern und Produkten wählen können und uns eben nicht mehr auch nur auf den Laden in der Nachbarschaft verlassen müssen. Wenn Amazons Wachstum aber so weitergeht, bestimmt bald praktisch quasi nur noch ein einziges Unternehmen die Regeln für den gesamten digitalen Handel, zumindest in den USA und Deutschland. Und diese
0: Monopolstellung wäre dann das Gegenteil von Marktwirtschaft. Ja, was denkst du denn über Amazon? Feierst du das Unternehmen für seine Strategie oder siehst du das Ganze eher kritisch? Und was glaubst du, wie es sich in Zukunft entwickeln wird? Ich freue mich da sehr auf deine Meinung. Schreib sie uns gerne auf Instagram unter orange-bei-handelsblatt oder auch per Mail. Meine Mailadresse findest du wie immer auf orange.handelsblatt.com auf der Über-Uns-Seite. Auf jeden Fall hoffe ich jetzt, dass dir diese Folge von Wirtschaft einfach erklärt gefallen hat und du ein bisschen was mitnehmen konntest für deine deinen nächsten Einkauf. Max, dir vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Sehr gerne, Julian. Hat echt Spaß gemacht. Und übrigens, wenn ihr Max in Action sehen wollt, dann schaut euch am besten mal seinen YouTube-Kanal Was mit Wirtschaft an. Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao, macht's gut.